0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子，我是散
1: 人。好，今天呢，我们来讨论一下关于这个拍摄女朋友或者伴侣的这个拍照技巧啊。为什么会有这个话题呢？是因为啊、呃，最近又到了这个暑假的时候，我相信会有很多的听众，包括我们自己，可能要开始出去旅行了。然、嗯、后我本身呢，是一个非常非常非常非常不善于拍人的人。
0: 好、哦，是吧？所以我
1: 真诚的向对，所以我真诚的向太子求教啊
0: ，啊拍摄女朋友，
1: 拍摄女朋友或者拍摄你的另一半会有一些什么样的技巧？啊、嗯
0: 、啊、呃！我先假谦虚一下，就是这个还是有很多人啊，在这个我爱人的这个朋友圈说啊，请太子老师这个开一个教程的，然后所以说这一期的话呢，我准备就是发给他们看一看这样子，嗯，发给
1: 他们听一听，嗯，其实。我相信我们跟我们的另一半其实已经相处了很久了嘛，然后其实平时也会一直帮他们拍照啊什么的，所以会有一些比如说角度的切入啊，然后发现啊等等，呃这些事情，其实我们在很漫长的时间周期里面其实已经做掉了啊。但我还是希望听一听太子对于拍你的另一半一般都会去做一点什么，然后你会建议我们在。拍照之前准备些什么呀？然后拍的时候我们要注意点什么呀？好，然后最后呢，我们应该，哎，怎么样去去发现另一半的美，
0: 对吧？嗯嗯，好的，呃，首先我要叠个假，因为这个话题我们要聊细呢，我一定会说很多的例子，所以说这个话题我要先扩大一下，就是不仅仅是说帮自己的另一半去拍照，啊，你就是说这个范围扩大一下呢，它可以扩大到女朋友啊，或者说你同行的一些这个朋友。或者比如说你的同学啊，或者这个反正大家一起出去玩的旅伴啊等等的，我觉得这个呃，我觉得这个建议是通用的，就是它这个适用性范围比较广、啊。然后其实我是自己准备了有三点，对我觉得，然后这三点呢，就是我觉得有一点你做到的，那么你至少会让你的另一半呃感觉还不错，那至少他不会吐槽你说这个你你拍得很糟糕或者怎样的。然后做到两点呢，我觉得他就会觉得你拍得挺好的。他在朋友圈一定会受到一定的称赞，然后做到三点啊，你就是这个呃朋友圈之王啊，大家就可以叫你老师了。嗯，好，这三点是什么呢？我这三点是这个按次序来分的啊，这是按重要性来分的，最,最最最最最重要的，而且也是最最最容易被忽略的，我觉得就是行前的准备，就是不管你们去什么地方去这个拍照啊，就是你至少知道自己的目的地是哪里，所以说。其实大家都会忽略，就是说行前准备这个事情，这一般都是说，哎，到那个地方了，你在想说拍照，哎，我怎么拍，怎么怎么拍的比较好看一点？那我觉得那个时候可能已经，呃，晚了，有很多东西呢，其实比较难弥补第二个呢，才是拍照的一些技巧，啊，然后就是呃，当然这个就说不一定是要用到这个很高贵的器材或者花很多钱才能搞定的一件事情啊。我觉得这个拍照技巧有几个点是挺简单的，就可以拍出一个比较好的效果。然后第三个点呢，我觉得是最难的，但是它提升呢，就是说，呃，会非常的，是是一个跃升这样子，一个签约的一个提升的点，就是你要找到你这个对象的一个独特的点，啊、呃，就是他独特的一些美丽的地方啊，我觉得这个是，嗯，我说的这个主要的三个点，呃，散人你是不是也有三个点？
1: 哦， oh, 对，我有三个点，嗯，就是我今天其实想说一说，第一，我很不擅长拍人，然后为什么？然后第二个呢，是我其实拍我的另一半非常非常的少，<笑>啊、然后但是呢，也也有一些拿得出手的作品，对吧？嗯、啊，引起朋友圈轰动的那种作品，对。啊、然后第三个呢，就是，对对对，然后第三个呢，就是。<笑>呃，我因为刚才太子说了，他有三条建议嘛，那我的建议其实只有一条，但是呢，我可以有非常非常非常非常多的吐槽，因为我经常被吐槽
0: 啊，这个真的没有关系吗？可以放松吐槽的吗？哦<这>，可以放松吐槽，啊、没有关系、啊<对>啊，不会对这个家庭的和睦关系造成一些影响<天>是吧？不会不会，我老
1: 婆最多也就是说你也知道啊，好的、嗯
0: 、<笑>好的，好的好的所以所以这将是
1: 啊我今天主要讨论的内容，但。无论怎么说，我还是想先听你说一说，就是关于准备的这个环节、呃、因为，呃，众所周知，我其实之前还是个摄影师、呃嗯、所以呢，我其实行前准备确实做的不多、呃、还是比较少的，所以对于这一 part，
0: 我其实挺想听你先说一说，嗯嗯，好的，呃，我就说现现在我跟我爱人就是出去玩的话啊，因为一般我们就是不管是旅行啊。还是说你去城市里面一个可能比较网红的景点打卡或者什么的，因为现在社交媒体都非常发达嘛，所以说其实你可以通过这个社交媒体，比如说这个呃某书啊呃某博呃、啊、反正某音这些，你是可以去提前看到那个场景它大致的样子是什么样的，我觉得这一点真的非常重要，就是说。呃，你看到那个地方什么样？包括呢，就比如说某书上面，他其实有非常多的老师，他会教你怎么拍照，对吧？你就看他们照片摆的那个，哎，你就可以就拿去问自己的伴侣或者另一半，就是说，哎，你觉得这个怎么样？你觉得这个好不好看？那你伴侣喜欢的，他一定就是会已经投射自己的这个。呃，这个 image 上去了，对吧？然后你对，就是因为我们追求的其实是什么？<笑>是一个这个自己另一半的这个一个快乐度，对不对？啊，所以说，对对，所以说就是你一方面呢，你在前期呢就已经给他 inception 了啊，就已经给他盗墓空间了一下了啊。但另一方面呢，也确实就是我觉得这个像某书上面的一些博主，这个网红不是好当的。你说实话，你要拍出他们的那种感觉或者什么的，是很累很累的。对吧？他们是做了很多的准备，包括整个的呃服饰的一个准备啊、呃，包括打光，然后你用什么样的焦段、什么样的角度去拍。当然，有些是现在越来越网片了、啊，就比如说人家说那个武康路，对吧？一朵花啊、呃，就无数的人啊、呃、蹲蹲在那儿拍那拍那一朵花啊<笑>、呃，人家以为是一簇啊、呃、或者一大片，结果就一朵，对吧？那个呢是有点过分，但是呢，你还是可以通过大量的这种这个呃行前的这个你看社交媒体啊，来知道那个地方的厂是什么样的。然后所以说，其实你就说这个算是一个很重要的一个保底了。就是你再不记，你就按照他们的，我就完全一模一样的去 copy 它，绝对不会差，绝对是可以达到一定的这个水准的。我觉得这个是嗯非常非常重要的一点，就是就很多人其实。呃，我以前啊，就也会犯这样的错误，就是我去之前我都不知道那地方是啥样的，然后我到那儿我，我在，哎，我在在在在找角度或者怎么样的，然后呢，最后呢，我我到家了，然后我一看，这个别人拍的是啥样的，自己拍的是啥样的，然后悔不当初啊，就经常会发生这样的事情。然后，对这个是行前准备的其中一点啊，我觉得，呃，就是可可实践性也非常的强。然后呢，第二点呢，我觉得就是服装的这个搭配，当然这个也是可以从社媒上学的。但是我觉得服装搭配最重要的就是，呃，还是要跟那个厂去比较搭，因为你这个服装搭配你是要跟你的这个对象去商量的一件事情。这个时候我我要说一个故事了，就是我记得当时啊，我在读研究生的时候吧，我有跟就说可能可能几个呃几个妹子的同学一起出去玩啊，一起出去旅游，然后就到海边去。到海边去呢，就是因为呃有几个妹子嘛，所以他们去海边的这个服装的选择都不太一样，有的呢就是选的比较就是呃就是清凉一点啊，当然当然也就是它的颜色呢也会就是呃。明亮一些的那种颜色，比如说白色呀、红色呀、蓝色呀，就是那种天蓝色啊那种，那你就会拍出来，就会觉得说它跟环境其实非常的搭嘛，就是你可以想象的出来，就比、是、如说很多的海滩的广告片啊那种的色调啊这种，然后拍出来感那个效果什么的就挺好的。但是有一个妹子，就其实这妹子长得挺好看的，就我觉得是呃就是颜值是非常高的，但是呢她穿了一件这个黑色的，呃一件碎花的裙子。然后就是你，你就想象一下啊，就是那个大太阳，然后那个沙滩都是很淡的那种颜色，然后一个黑色的这个这一个一个人在那儿，你怎么拍呢？就都很难受，因为这个就他穿这种衣服呢，可能比较适合那种就是萧瑟的海，而不是明亮的海，对，所以我觉得这个也很重要。就是我那次挺遗憾的，就是说觉得说那个没有把那个妹子给拍好，但我后来就意识到说这个。呃，当然我肯定有我的问题啊，但那就是我没有提前跟他商量或者什么的。但是这个服装的搭配确实是非常的重要的，就是你可以就是没有那么的契合，但是呢，呃，你绝对不能这个踩雷，也绝对不能跟那个地方的场不搭。所以说现在，呃，我凡是跟我的爱人出去玩，或者说长途旅行啊，或者什么的，我们一定是看行程，然后看行程的时候呢，基本上就说，呃。那个每一天的这个衣服，呃，穿哪一件啊？比如说这个呃，另一半他会找到几件衣服嘛，然后我就看，就说觉得说，哎，这个跟那个地方的颜色啊，或者是整个的感觉搭不搭？然后说觉得穿哪件那天穿哪件衣服比较好啊？后面那一天，比如说我们去植物园是绿色的一一大片这个草丛的那种颜色啊，树啊什么颜色，那么穿的什么颜色比较好？对，就会去思考这个东西，这个是服装搭配这件事情。然后最后啊，最后要说一个点了，就是，呃，旅拍这件事情，因为其实现在我觉得旅拍是非常的，呃，也是比较火的一个点吧。就是在这个你去旅游的当地，比如说我们当时去那个，呃，云南还是丽江来着，反正当地就有非常多的旅拍。然后呢，嗯、呃，对，你就约一下，然后他们会帮你从那个服装的搭配，然后到那个妆造，到最后的出片，然后到最后的修图，然后全套都帮你做好。啊，我觉得其实就是他，我我去观察了，就是他们拍的那个情况啊，就是首先就是这个，我们不说摄影器材或者什么的，就他们有一个很好，就是那个光啊，他们一般都会有一个那个灯灯在那边，所以我觉得就是在晚上拍的时候，嗯、那个其实如果你自己去拍，你很难就说我，除非你很专业嘛，你很难说我自己随身带个灯在那儿补光啊或者啥的，这个我觉得挺好的。嗯嗯，对，但是呢，就是也有也有也有一些缺点吧，就是大家拍出来照片都差不多，因为你会你到那儿你就知道，就是一个景点，哇，那全是乌泱泱的一大片的，全部都是旅拍的，<笑>呃，在在在那儿，然后大家的话术都差不多，哎，来下一个，哎，这个，哎，这特别美，这个特别美，哎，来,来来来，好，我们去下一个点，然后大家这个整个的这个非常有默契，大家这个一个流水化生产的那种感觉，然后你穿的衣服也是，就是大家也都也都差不多嘛。然后他不太会抓你这个人的特点，他只会让你摆出就是他可能最熟悉的一些造型，呃，然后他最熟悉的那些点，比如说什么船呐、啊，有有一些水啊，有一些庙啊，啊，有几面墙啊什么的，反正拍出来就比较雷同吧。当然美啊，肯定是美的，啊、呃，所以我觉得就是实在对于这个拍照，就是你已经可能你踹过了，你试过了，然后你觉得自己实在不适合。帮自己的这个另一半去拍照，然后你另一半也非常嫌弃，经常吐槽你或者怎样的，那我觉得其实旅拍也算是一个比较保底的一个选择吧，但就是它很比较难拍出新意，但是其实拍的还是挺好的。嗯，好，这个就是我觉得我我能想到的，就是第一点就是行前准备的一些这个建议。嗯
1: ，你这么说的话呢，其实我发现，嗯、呃，大家做的事情其实都差不多。嗯，首先呢就是。我们也会在小红书上面去看一看别人怎么拍的，嗯，然后，但是呢，就我实话说，你要拍出你觉得比较精彩的那个样子，其实对你自己的准备是比较少的，更多的其实是在于啊<笑>、呃，我知道说哦，我我差不多到这个地方了，我要拍一张，然后呢，我要我要怎么去取这个景，怎么来构这个图啊？但是呢，对于你的另一半，就是被拍的那个人来说。他其实是要去做一些准备的，表情上啊
0: ，然后
1: 肢体上啊，然后怎么摆造型啊，甚至于说啊，其他的一些细节上的准备啊，包括服装啊，其实我觉得点，呃，我会放在这个地方。然后第二个呢，就是行前准备里面呢，我发现你没有讨论到一个，哎，我觉得你一定会说到的东西，就是器材的选择。Oh. <笑>啊、对，就无论啊，我们作为摄影师来说，还是有一些职业操守的无论我们怎么样来说，<笑>我们自己是要准备好器材的啊。比如说，如果今天真的是有夜景、有晚上了，那大光圈啊、灯啊这些肯定是少不了的，嗯、对吧？如果呢，我们接下来要拍的是一个超广的，那可能要跑一次器材城买个。对大灯泡啊，或者啊十四啊之类的这种啊，这个东西对吧？然后这时候啊，你的这个自己的钱包可能就准备不了了，然后还得跟老婆沟通啊，你看别人判出这个造型好看吧，啊，我就必须要去买这个东西啊，钱钱拿过来，我们走。所以我觉得这个其实行前准备里面，我们也要做一些这样的动作啊，包括服装搭配，其实也是，我觉得也是一部分。啊，就你刚刚说到那个海边那个场景，我就突然想到，就我拍我老婆其实也遇到过这个问题。嗯，就我们去一个那种在湖边的那种呃，啊、有山有水，然后那种湖边比较明亮的一个度假酒店的时候，然后因为那天的那个事情是我我爸过六十岁生日嘛，所以大家都穿的比较正式，然后他又穿了一条比较可爱的那种比较淑女的黑色的公主裙
0: 。啊啊啊！啊啊对。
1: 然后我怎么拍都拍不好看，对对对。然后我发现这是服装搭配的问题，然后但同时呢，这可能也是我的问题啊。这个一
0: 定对，一定有我们的问题，对不对？
1: 对对，所以最后其实还是拍了一两张就还可以，但是确实你这么一说，我就在想说啊，如果说当时是白裙子啊或者怎么样，对，确实可能会好看一点
0: 。启发到你了，可以。
1: 对，启发到我了，对。嗯嗯，好呀，那我们应该差不多聊完行前准备的这一个环节了
0: 。呃，我想我想说一个，就是器材这件事情啊，<对>就是我呢、嗯、本身是准备放到第二个点里面去讲的，对，就第二个点，哦、对我本来想讲就是拍照技巧嘛，但是呢，我就是觉得说第一个点呢，就是它应该跟器材没有关系。因为其实大部分时间啊，我我觉我觉得我们去帮这个自己的另一半去拍照或者什么的，很多时候都是手机拍的，对。然后手机拍的话就是就，嗯、呃，我们不能对器材要求就是这么高，因为说实话啊，就我觉得能自己准备器材的或者什么的，他这个已经不需要我们的指导了。他一定是自己就是已经钻开始钻研啊，或者说呃这个各种海鲜市场上跟别人去呃互免约拍啊这种的，已经是走在正确的道路上了、嗯、啊，根本不需要指引了，嗯、对不对？嗯，但是呢，这个器材这个东西呢，我倒是会说一下。那我们现在来说这个第二个点，就是拍照技巧的方面，就是我觉得就是对于有一些这个摄影技术的这个人来说。其实要非常注意一点，就是妹子关注的点跟你关注的点是完全不一样的
1: 。我觉得这点
0: 非常非常的重要，就是因为我知道，就是拍照拍多的人，他会他就会看镜头啊，他会看说，哎，我这个比如说有没有故事性啊，我这个背景的虚化，或者说我背景是不是呃这个景深再深一点，然后我要不要有个前景啊来衬托一些氛围感。呃，我这个暗角，然后我到时候这个是是顺光还是逆光？呃，我不要有阴阳脸或者怎样的，反正就关注的东西很多。呃，然后最后你逐渐迷失，然后丧失了这个帮另一半拍照的最重要的点，就是你要把另一半拍得很瘦、很白、很高，啊、呃，就是就反正或者说腿很长吧，就是反正显得身材很好或者怎么样。就是其实一般来说，妹子关注的就是嗯。就是自己的美丽，我觉得这点是很重要的。当然，就是呃，我们审美要多元化一点，对吧？就是有些妹子她可能，哎，我就是喜欢美黑或者什么，她要拍出健康的小麦色，那我觉得也也是完全这个呃非常好的，对。但是就是我们得关注妹子想要什么。那以这个比如说我我爱人举例吧，她肯定还是期望就是说，比如说把她头发拍得很茂密，是吧？把她肤色拍得非常的白，然后拍得非常的瘦，腿拍得非常的长，我觉得是这几点。那么这个时候呢？这个器材方面的一点点小知识，可能就派上用场了。就比如说焦段的一些特性的利用，我们就拿手机举例好了。其实我刚刚稍微看了一下，就是 iPhone 的手机 ，iPhone 的话，它大概是二十八毫米还是二十六毫米的一个焦段，所以说已经接近于一个这个就是小广角了。然后你如果就是在这个这个它那个距离不是有这个可以摇来摇去的吗？然后你可以把它调成一个更广的一个视角。然后这个时候呢，其实它镜头周边就有一点畸变，对不对？有一点畸变，其实就你就可以这个通过这个畸变把妹子的腿拍得很长啊。所以说，所以说其实很多的，你看人家手机拍片，然后帮网红啊或者怎样拍片，它都是这个，你会发现腿在这个屏幕的最下方，然后呢，整个拍的视角呢是从下往上的，然后这个腿长一米八啊。当然里面可能还有一些这个 P 图的这个元素啊，我觉得这个手机。就是这个拍照，就是这些，其实就是找好一个角度，我觉得是最重要的。然后当然就是妹子们一般拿到照片啊，她肯定是会 P 图的了。所以说，我觉得就是白的这个部分，呃，我们交给 AI 的算法应该就没有问题了啊。包括瘦的这个部分啊、呃，交给 AI 的算法应该也没有问题的。但是腿长这个东西，我觉得呃是最最重要的一个点，我们就要利用这个一些胶卷的特性。好的，这个是手机啊。当然，这如果是有相机的话，那么你用一个小广角去拍，然后应该也是同样的技巧。那你如果用比如说三五啊、五十这种标准的焦段去拍，那就没什么好说的，就是能能发挥的空间其实就不是特别大了嘛，对吧？然后呢，我觉得还有一点很重要的，就像你刚才说的，其实就是妹子她也要做很多的准备。就是妹子，其实就我们经常，比如一起讨论衣服，或者一起看小红书，说，哎，她喜欢哪一张的这个感觉。但是妹子其实，毕竟不是专业的模特，她呢，这个脸上的表情啊，或者就是到时候的动作啊，很可能就是很难做到那种很专业的，让你觉得就是，哎，又有新意，然后又不做作的那种很自然的感觉，甚至连这种很自然的表情，其实都是比较难做到的。所以这个时候最重要的一点是什么呢？就是抓拍，啊，我觉得这个反正我用手机拍或者我用相机拍呢，凡是这个拍人，我后来发现的就一定要抓拍。然后在抓拍之前呢，我一般会这样说，就是我我稍微骗他一下，我说啊，我准备拍了啊，三二一茄子。然后其实我在大概那个三的时候我就已经开始拍了，因为在三的时候他的笑容就已经开始绽放了，但是你说茄子的时候他的笑容基本上已经凝固。对，就已经不自然，丧失了那种，嗯嗯嗯、对对，真正的一个快乐了。嗯，嗯对我觉得这个这个也非常非常重要。当然还有一些，就比如说，呃，你要找一个前景啦、啊，你要找一个道具啦、啊，这种这种东西，这个我们可以这个回头再说的。这个种就非常的，你说说真真的是一些摄影技巧了，我觉得可能有一些难度了。好
1: ，我觉得你这个说了。好多啊！但然后每个点其实我都想跟你讨论讨论。来啊，所以所以我们就先从第一个点开始说，啊，就是妹子关注的这个，呃，会会比较关注的东西啊。嗯、然后，因为我刚刚听到你说，呃，如果大家是这个选择拍照的话，其实有很多人就会去看他的，比如说啊，这个外外面的虚化啊，然后去看景深啊等等啊这一系列的东西啊、呃。这个我深有感触。啊，就是我们要相信一个一个很重要的地方，就是我们的被拍者啊、呃，我说一般情况下，我们的被拍者其实并不会关注你想关注的那些东西，没错、嗯，关注的只有自己这个个人，<错>所以呢，呃，我们要适当的去切换一下角色啊、呃，我们想象一下，今天呢，可能是你到了一个地方，然后你也想被他拍一张。哎，然后哎，对，你也想被他拍一张说，说啊，我们今天啊、呃，就比如说我们到了这个呃香港，然后我们现在在维港畔，对吧？我们看到后面有大黄鸭，<笑>又有皮卡丘，这时候你说我要跟他们仨合个影，然后这时候啊，妹子拿起你的相机，咔嚓拍一张，拍完之后。你会注意到景深吗？你会笑到说，哎呀，这个虚化漂亮，这个、大黄鸭，这眼睛很写实，尾巴看不到，简直堪称完美。不会啊，你不会考虑这个东西。不会不会对你考虑的只有啊，他把你拍下来了啊，这个曝光没有什么问题啊，没有惨白或者。呃，黢黑，对吧？然后最后就是，哎呀，拍的不错啊。然后你看，哇，自己秃头、大肚子，然后胖的要死。<笑>然后我就说，你怎么把我拍成这样子？对，<笑>事实上，每个人其实关注的被拍者，他只会关注这个东西，因为其他东西的选择权都在你自己手里。嗯。你知道，你今天带着这个器材就是这个尿性，你是没有可能去拍出大景深的。你说你带了一个18到55的标准镜，你追求大光圈也不可能，对吧？然后同时是你在选择光圈，然后你在选择这些焦段等等这些东西啊，所以这是你自己选择的啊。所以我会建议说，大家在拍之前就把这些东西固定好。啊，你想要的那些东西你就去要吧。然后你完成了之后，当你准备拍的时候，你就别去考虑那些东西了。啊、你更多是考虑怎么把它拍好看、啊、我觉得这个是的、嗯、啊。然后我觉得这一点上面呢，就将心比心一点啊。如果说你已经达到一定更高的境界了啊，这就是自,自夸一点说啊，就比如说像我啊，对，比如说像我这种啊，已经是这个所有镜头都有无欲无求的这种状态。的话啊、呃，那呢你就专心拍照就好了啊、嗯呃，因为你已经没有办法再去关注那些东西了，就没有意义啊、呃。我曾经有过一段时间呢，就是属于出去旅行，哎呀，拿了这个镜头一拍就想，哎呀，后悔啊，我就应该从家里面把我那个啥啥啥镜头拿过来、嗯、啊，这个时候这个暗角就会比较好看，然后陷入到苦苦的自责当中，然后下一次就把它带上，发现一张都没有拍啊。呃所以我觉得说，你既然今天我们讨论的是拍人啊，那些问题就不要讨论了，我们就好好拍人就行，啊，我觉得这是这是第一个点，
0: 嗯嗯，哎，那其实我特别好奇，就是你手机拍的话有没有什么，哎，你觉得可以介绍的独门小秘诀？啊
1: 、对对对，然后说到那个手机拍的话呢，是这样，就是我其实是用过非常多拍照手机的。就是华为的 P 系列，基本上每一代我都有过，啊。除了最新的那一代，就我感觉已经失去 P 的那个特性了。嗯、对，然后 OPPO 的新的手机我也用过，然后 vivo 的手机我也用过，基本上很多那种拍所谓拍照手机我都用过，然后包括 iPhone， 当然就是更常见
0: 了
1: 。嗯，我觉得对于手机拍照来说。呃，我某书上面其实有非常多的那种构图技巧嘛，就是、说你腿要放到哪根线，啊、然后你怎么样拍，对,对,对,对,对,对会好看。但是对于手机拍摄来说，有两件事情，我觉得是最,最最最最重要的。第一件事情是构图或者取景，因为手机没有那么多景深和焦段的切换给你去做利用，嗯、大部分其实都是靠后期去裁剪的，所以你在前期的时候，你就要更好的去做构图。这个构图的话，一方面要用到这个，呃，它的焦段上面的一些特性，就像你刚才说的，它可能作为一个2628的这样的一个视角，它可能会有一点点的畸变，那这种畸变可以把腿拉长一点、嗯啊、好看一点。但同时，其实我们在利用它的特性的同时，呃，我会觉得说，我们要尽可能的稍微远一点点。嗯，让这个构图留出一点点的空间，就是二次构图留出一点点的空间、哦、因为现在的对,对,对,对,对,对，因为现在的手机其实像素也够了啊、呃。其实你做一点二次构图也不会影响你那个照片的清晰度，而且大部分时候我们发都是去发朋友圈啊什么的，所以就是呃，怎么说呢？它它也会被压缩
0: 。嗯，你说到朋友圈啊，呃，我要讲这个拍照技巧的最后一点。但我觉得可能是最重要的一点，就是其实我们大部分时间拍照片，最后妹子一定是会发朋友圈的，就是有一个非常单纯简单的目的。你甚至知道她一定是发朋友圈，所以说我们要利用好朋友圈发照的这个特性。就是朋友圈我们都知道嘛，一般你可以这个发九张照片，对吧？人家俗称九宫格。但是呢，你其实大家都会发现的，如果你在这个别人，比如说旅行的时候，你看到别人发的朋友圈啊，九宫格全是他自己。你会非常的难受，划掉你一张，可能一张都不想看，所以说就是其实你在朋友圈九张照片或者几张照片六张啊四张啊的选择当中，你是要有一些空镜在那边的，去凸显这个氛围感。嗯、就像你比如说一个一个电影啊或者电视剧啊，它也会拍一些空镜，对吧？展现那个那个这个时代啊、嗯、一些这个嗯场景这些。就比如说我们之前去去去去日本玩。啊，我们比如说去那个呃千山鸟居或者什么的，那你不可能说我我就是妹子在那儿千山鸟居，我我就白啊，来你向向上看，向左看啊，对着光啊，在阴影里往前走，往后走啊，六张九张照片，然后全部来到朋友圈，那不行的，你一定是会拍几张空镜的，比如说你能拍到几张鸟啊，或者说你能就是就是拍张拍到几张就是光影特别独特的拍的那个那个门，或者就是这些，就是我觉得这个氛围感。在朋友圈里也是很重要的，就是他看完你九张照片，像像是看了一部电影这种感觉，我觉得那个是最好的。所以说这个其实就是人出现的比例啊，不宜过高。当然你你比如说你要修九张图，你也很累，对不对？其实你不如精修，我就选四张图，然后或者我就选六张图，我精修一下。反正这个比例呢，我觉得不能超过百分之六十。当然，这个是我自己啊一个感觉，因为我我其实也特别喜欢拍空镜这样子，就是但是空镜确实很重要，所以说在一个地方，尤其是旅游的时候，你去旅游，你一定是要拍一些呃没有人的这种景别，然后拍那种空镜，然后去看的。或者说你如果拍呃就是拍人的话，也可以选一些就是远近啊，比如说这个人站的很远，那么你自然又把人拍进去，又把景拍进去。就是人在这个整个画面中非常小，那么其实是在整个比如说朋别人看朋友圈的这个过程当中，它是一个放松，它是一个迟缓，就不会说哎一个这个身形怼在你脸上啊，一张脸怼在你脸上，而是说哎我远远的看到一个人，然后啊一、哎、他他啊原来他们当时处在这样一个这个风景里面，这样一个场景里面啊，然后我突然觉得哎很想去，很棒，我很想点赞，对，我觉得这个真的是呃这个是我拍照技巧，我觉得最重要的，然后是最后一点这样。
1: 嗯嗯，这个我觉得我很认同，呃，就是我经常会觉得说朋友圈里面你发这个照片有有几个特点，要不呢就是你的整体上的色调啊、氛围啊、感觉差不多，啊、呃，不要说一张特别明亮，然后一张特别昏暗，然后乱七八糟在里面往里面堆，呃、<对>这个我觉得不合适。然后第二个呢，就是我觉得说，假设说你确实做不到这一点，那你就做一个故事线。就是你可能到了一个地方，你就把这个地方先拍下来，然后再去拍人像啊，然后或者你们在里面的一些活动啊，看到的一些小细节啊等等这些东西，然后你用故事线把它串起来，或者我们叫时间线把它串起来。但无论怎么说，呃，我最不喜欢的朋友圈就是这个四张或者六张，然后全是人，
0: 然
1: 后全是一个角度的大头，对，然后或者说是。那种像特种兵一样，朋友圈里面有九张，然后除了三餐之外去了六个景点，然后每个景点都是一模一样，<笑>人站在那边比个耶。对、啊、对，当当然，如果说你能拍出这种状态，那其实也挺好，对吧？也也是挺可爱的一种风格。但大部分人其实做不到，都是乱七八糟的啊。所以我觉得这个其实也是。挺重要的，因为我后面发现说我已经做不到那种氛围感啊什么的那种状态了，我就会选择，因为我我们是很喜欢吃的嘛，啊、我就会选择到一个餐厅，嗯、然后就在那个餐厅拍一张我觉得特别好看的一道菜、啊，对，然后加一个定位，呃，然后只发这一张，然后下一个餐厅再发一张，我就可能这样去做，对，所以这个是朋友圈我觉得比较重要的。然后绕回去说呢，其实我们就刚刚也说到，比如说器材的选择，对吧？我们其实前面第一拍的时候，我就说要去做一些准备啊。然后我觉得这里有一件事情，我觉得对拍人来说是比较重要的，啊，就是说你要选择一个合适的焦段，选择一个合适的机位和选择一个合适的角度去做拍摄啊。然后我其实会更建议倒过来去聊这个事情，就首先是角度。呃，我这里所指的角度，不是说你人站的和这个呃被拍者之间的这个角度，我说的其实是你的相机的角度，就是因为我们平时呃，特别是你拿手机拍照的时候，你特别容易犯一个错误，嗯、就是因为你一般情况下都比你的另一半来得高一点嘛，对，是或者你们俩差不多高，对，在这个情况下面，你很容易把你那个手机向下倾斜去拍照。哦，大忌。对这个，这个是大对这个其实是大忌。然后包括相机，其实也是这样的，这是一个很大很大的问题。然后为什么说呃，你拍女生，大部分情况下，如果说你确实容易忘记这个事情，那我就建议各位听众朋友们去做两个事情，就是你告诉自己，如果你今天要拍的是你女朋友的脸或者上半身，你就蹲下拍。嗯，就是扎个马步拍，对对。如果说今天你要拍的是全神，你就蹲下拍，嗯啊，然后你记住，你先蹲下，然后你再构图去拍照，啊，这个是最重要绝对不会，呃，永远不会错，绝对不会错，绝对不会错。然后你扎个马步那个也不会错，而且呢，这个对你也有好处，因为你做了这两个动作之后，你消耗卡路，你肚子也会小一点，所以。所以不管怎么说，这个角度的选择我是觉得比较重要的。除非你已经能够达到说你已经知道拍你的另一半在某一个角度看会更好看一些啊，你就是要在一个比他高的地方，然后用倾斜向下的角度让他摆出一个什么造型或者一个什么表情来拍摄他。除非你能达到这样的一个水平，不然的话呢，你就扎马步下蹲，扎马步下蹲啊。<对>我觉得这样就能解决大部分情况下。女生觉得说：“你怎么把我拍成这样？”的这个这个问题，嗯
0: ，对。就我然后我我自己拍也非常的有感触，就是我买了那个呃，就是一个取景器以后，就是莱卡那个取景器。嗯、然后这样子的话，我会常年使用那个取景器，使得那个照相机在我的腰部，然后进行拍摄，然后效果出来就非常好。嗯、对，其实跟你这个道理是一样的。嗯。嗯
1: 然后第二个呢，我就说是机位的那个问题啊，因为我们刚刚提到的这个角度也好、啊，然后包括呃，如果刚太子说的那些什么前景啊，然后细节啊，然后怎么样，有可能有一些是全身的，有一些是半身啊等等，这个我觉得也是很重要。就是你，你作为一个拍摄者，或者我们说我们作为一个摄影师吧，就绝大多数情况下是你心中先有照片。嗯，再有去拍这件事情，这个先后顺序一般情况下是不,<对>不太会搞错的。<对>那在这个情况下，机位的选择其实就是很重要的。你心目当中先有一个它大概是什么样子的，然后你去找到一个相应的呃场景，或者说呃人在这个画面当中的这个位置，然后你再去拍摄这张照片、呃、这个过程其实还是 OK 的。那这个其实就跟你。这个前面的准备里面 callback 了，因为你要有这样的东西啊，除非你已经达到比较专业的水平了，不然的话呢，你要不就是旅拍，已经是这个熟能生巧，每个人都是一样的机械化摁、嗯嗯，然后要不呢就是像小红书一样，就是你心中大概已经有一些大概的一些 plan， 一些大概的内容，然后呃这个时候你可能不需要一模一样去照抄啊、呃，但是呢你可以去做一些。呃，还原或者你心里当中可能会有一些潜意识里面有一些这个东西啊，这个呢，我就觉得说我拍我老婆比较拿得出手的那些照片，大部分其实都是这样形成的，就是我心中已经有一个这样的东西在了，然后已经有一个我之前可能看过或者说。特别是在日本嘛，就是你看了很多日剧啊，然后或者你看了很多动漫啊什么的，啊、对,对对，你其实会有一些那样的感觉出来了。啊、然后呢，你再去拍，其实就会好很多啊。然后
0: ，<对>呃、就像那个在那个镰仓嘛，<对>就是那个《灌篮高手》的那个、啊，对对对对对、呃，对吧？就是火车开过去，其实大家都在拍那个场景，就
1: 已经定在脑
0: 子里了。对对然后，但那个拍出来，每次都是效果确实非常好。对
1: ，嗯，对，没错。然后。如果说你还没有达到这样的水平，然后你去照抄，感觉也有一些困难啊。我建议大家，就站在那边稍微等一等啊，别看到一个地方你就拍，你先等一等。按照现在我国出游的这个人流量来说呢，你基本上观察十个人啊，就是你基本上站个两分钟左右吧，你就能观察到十个人。这十个人里面，只要有六个人拍完照之后没有被他女朋友骂的，嗯。或者是一个女生在帮另一个女生拍照的，哎啊，你就站在同一个位置拍就行了，你基本上是死不掉的啊！哦、我觉得这其实也是一种方式
0: 。这个<对>这个是这一期播客最重要的、最实用的建议，没有之一<对>啊！我我关<对>个人宣布，好吧，就是这个是最实用的这一条，啊、就这个太实用了，啊、对屡试不爽。对
1: ，所以我说我的建议只有一条。<笑>
0: 对，秒杀我那么多建议是吧
1: ？没有，因为这个我发现真的很实用。就是我在自己不做准备的情况下，我也会干这个事儿。我就会跟我老婆说：“你等一等啊，我这个换个电池啊什么。”事实上，我就在看别人是怎么拍的嗯、啊。然后还有一个呢，最后一个呢，我觉得就是焦段的选择，因为你其实前面提到说有各种各样的焦段啊什么。呃，我觉得你，你太子，你可以帮大家去做一个简单的科普。啊、呃，就是说不同的焦段到底怎么样去选择啊，或者说你平时会怎么样去用，啊、呃，但是呢，就是这一段呢，我觉得还是对这个呃普通的入门的听众会比较有效一点。对专业的听众，可能大家就觉得说，哎，我已经有自己拿得出手的焦段了，我也不需要
0: 。哦，焦段这个事情呢，呃，我最近做了一些研究，然后纠正了我之前一些错误的认知，但是呢，我觉得现在讲的其实也不太合适。我觉得等你买了 Q 3之后呢，我们再来聊这个事情，因为这个事情确实对我这个对 Q 3的这个认识呢发生了一些转变，然后甚至我现在都变得呃有点想买了，好吧？这个我们卖一个小小的关子，我们以后留一期这个专门去聊焦就是焦段这个事情，啊，然后我接下来想说的呢是什么？就是我觉得前面我们讲的建议啊，其实都是比较通用的。就是你不管你的你是跟你的这个对象还是爱人还是伴侣还是说去任何地方，我觉得基本上都可以用到一些建议。但第三条建议呢就很难了，就是它只限于你和你另一半的这个呃默契度和熟悉度。我觉得就是在拍照这件事情上面的，因为每个人都是有独特的美的。然后就我们实际点来讲，就是每个人其实他脸不是左半脸和右半脸，他们都有更好看的那一半，对吧？当然是，就就是研究说是个这个两边脸越对称，这个人其实越好看，就是有这种研究啊或者什么的，对，所以说就是比如说你知不知道你另一半最好看的脸是哪一边，然后你知不知道说他哪个角度拍过去最好看，然后甚至于比如说到最后，比如说你们俩非常熟悉的，你们可能已经呃结婚了这个五六年啊或者七八年、十年啊这种的，然后在这么一长段的时间里面。发生哪些变化？比如说你之前拍他的照片，比年轻的时候拍的是什么样的，后来拍的是什么样的。就这种，其实你对这个人气质的一个把控，包括他不断的他成长，然后他一些新的点冒出来，就这种细微东西的捕捉，我觉得是呃非常独特的一些点。然后这个是非常美的。然后就说要怎么说呢？我们说俗一点，就是要拿捏那个气质。所以说这个东西就只能说是两个人拍照之间的一个默契度，然后达到一定的时间，经过一定时间的磨合和练习，包括你可能自己技巧或者审美上不断的提高，然后才能达到一个点。但只要找到这个点的话，我觉得真的就拍出来是，就一种别人无法模仿的那个那种那种那种,那种摄影了啊，就不是说单纯单纯的那个这个呃，就是帮帮妹子拍拍照，只要好看就行的那种阶段了。啊，这个是我想讲的第三点，很短，但我觉得非常难达到。我现在在努力，嗯，嗯
1: ，对，我觉得这个很重要了。就是大部分情况下，我们帮另一半拍照啊，其实就像做菜一样，它是要带着爱意的、嗯
0: 、啊。对，啊、
1: 如果你对,对，如果你达不到这个状态的话，其实你拍出来的这个照片，其实确实会感觉稍微差一点，是吗？嗯。啊
0: 这个我觉得那种工业化的感觉，就
1: 是。嗯，对对对对，我觉得这个这个确实是的，而且呢，就是，
0: 嗯
1: ，为什么我们有些时候啊，就像我，比如说最近我在筹备自己婚礼啊什么的，嗯，对我其实对于我的，呃，这个帮我们拍照的人，其实我也有一些挑剔、呃，就是因为我觉得有一些人他拍出来的其实就达不到我想要的那个水平啊，就有一种感觉，就是嗯。嗯嗯可能我自己拍比他拍的好多了，就会有这样<笑>这样的感受。对，但事实上不是因为我比他拍的好多了，呃、而是因为就是我更了解这个人。对，而且对我会更知道怎么样去拍他会更舒服一点啊。而且我老婆呢，其实嗯、呃，会有一些跟嗯，可能跟你的另一半就不太一样的地方。嗯，就首先她是一个不那么擅长被拍的人。就是他的表情啊、啊肢体啊什么，其实都会因为被拍照，站在那个呃，就照相机照前，前然后僵硬，对对，然后就会发生一些，他不都不是僵硬了、啊，他就是有一些不知所措
0: 。啊、然后这种
1: 不知所措呢，是来自于他不知道自己在镜头里面的样子是什么样子的。啊、对，所以你会发现说，到了某一个时期之后，我已经很少拿相机去给他拍照了。因为我发现了一个比较这个偷懒的方法哦， oh. 我就把手机开出自拍，然后就就够够完图，然后你自己看你在里面就是这个样子的、啊。我现在往后退退退退到我感觉差不多，我摁。哦，我已经开始这样拍了。对，因为他不知道自己是什么样子的嘛， oh. 然后他就会觉得不舒服，然后一不舒服之后，整个人的状态就会变得很差。对，然后就会很奇怪，然后所以就会有这样的感受。啊，所以这一点上面来说，就是这也是我不太拍他的一个很大的原因，啊，但是呢，你刚刚说的这个其实也让我产生了一些反思，啊，就是不是我应该再多拍一点，拍多到就是让他突破到这个东西，啊，我们就不用管他好不好看，我就是不停的拍，然后一直拍到就是他可能，哎，哎，发现说，哎，可以了啊，那可能就解决这个问题了。
0: 对对，也许就是你们多拍几次，然后就是，呃，就也有可能只有只有那么几次，就是说他看到说，哎，确实是能拍出来我满意的这个效果了，然后他可能就就就感觉这是一种拍照上面的一个信任感，我也不知道怎么说，对，但反正是这种这这种东西。但是呢，我觉得其实你已经找到的就是呃，比较适合去拍他的这个方式了，就是你刚才说那个自拍的方法，我觉得，呃，就其实也表示就是。呃，已经磨合的不错的。其实，呃，我觉得这也有很好、嗯有。对，
1: 我觉得每一个人其实都有自己的方法，而且就是因为他的这个特性嘛，嗯、就造成了，其实对我来说是比较痛苦的。他有些时候说我为什么就不不再拍他，是因为我本来就不是一个很擅长拍人的人啊。就是我我我不知道你你会不会有这个感受啊？就是我其实在我的那个取景器里面看到对面那个人的脸。我是会很尴尬的，啊，然后哎，对的，很奇怪啊。然后我看了，我看到这个东西之后，我其实就会忘记构图啊什么的那些技巧啊什么这些东西，就是我可能就忘了，然后我就变成一个比较机械的一个动作。所以，嗯，我之前拍婚礼的时候，或者说那些纪实摄影的时候，你会发现说，只要这张照片是正正式式拍的，
0: 嗯。
1: 我拍的都很不好看，或者说我自己觉得就没什么特点。但只要这张照片是抓的，就是他们在忙他们的，就比如说他们在做仪式的一些事情啊什么的。嗯嗯、只要这张照片是抓的，我觉得抓的都还不错啊。所以这个其实是一个问题，是我自己的一个问题。那换过来说就是。拍我老婆的就属于我的抓拍啊，那种什么计时的那种拍摄风格啊，什么这些都没有办法用啊，<笑>就就变成了说，因为他不知道自己应该怎么办嘛，我我得给他摆嘛，摆完之后我说啊，你得怎么怎么，我讲完了之后，我在那个里面看到那个东西之后，我就变得很尴尬，然后我就不知道怎么拍了，我就会有这个问题，然后所以这就变成了一个，嗯、呃，他也不愿意被我拍，我也不想拍他，这个恶性循环。啊，所以到最后就用了一个方式嘛，就是那个，就是自拍嘛。就反正我就是一个工具人啊，我就是一个自拍杆。对，那这样的话我也会舒服一些，他也会舒服一些。但我觉得啊，这个问题迟早也需要解决啊、嗯。这个给了我一个很好的、很好的这个这个感受，就是、哎、我干脆就多拍一拍，对吧？拍无数多，总有好的
0: 。哎、嗯。哎，这一期有帮助，真的太好了。好，那我接下来我要吐槽的。我要开始吐槽了，就是拍照这件、哦、好的这件事情，就是说它，我觉得啊是有一定程度上影响了一些这个出去玩的一些体验的，嗯，嗯嗯这个是我最想吐槽的点，因为其实到到后来，就比如说你们磨合的非常好的，或者怎样的，然后你会发现呢，就是旅游好像变成了一个发朋友圈导向的旅游，而不是一个我去享受美景的一个旅游，嗯、就有时候、嗯、sometimes 它会变成这个样子。呃，我觉得这个是要警惕。我觉得拍照本身就是你要捕捉美好瞬间嘛。哎，我我是给哪个哪个牌子打广告的，对。<笑>然后，但是就是嗯，还是要注意到，就是说真的的一个呃，就是你真正旅行当中的一个体验感会比较重要。我真我非常怕我的另一半，就比如说他拍照的时候，他笑得很灿烂，然后一下子我我我我不拍了，镜头挪开，然后就就啊好累啊这样子。对，那就是那一个瞬间，可能是我不想看到的一个瞬间。嗯
1: ，嗯，啊，我这个我很赞同啊，就是后面我们其实因为酒店还留了一期嘛，对，然后而且我还想聊一聊其他旅行上面的一些环节，对，旅行环节啊什么，的，所以这个我觉得到后面我也会再多说一说啊、呃。但是有这一点上面，我非常赞同你，就是你也我们永远要记住，拍照是为了记录下这个瞬间，对，而不是为了发朋友圈。呃，这个其实是我觉得对于所有拍照的人来说是一个很重要的意义。当然，有一些女生她真的是热衷于拍照发朋友圈，而不是旅游本身。这个我觉得我也能认同啊。如果她真的热衷于就这个事情，那你可以就这么办，这个我觉得也没有错，对吧？对。但是无论如何来说，我觉得拍照的本质其实是为了记录下这一刻。啊，而不是为了人工去创造一个什么东西
0: ，嗯，对。然后就是除了这个以朋友圈导向的旅游啊，此外呢，就是我觉得相机呢太重了。就有时候，即使我带比较轻便的相机，我也会觉得非常重。嗯嗯、因为尤其是你那种，比如说你要徒步或者怎样的，其实你多带那么一样东西，嗯、其实对身体的负担就非常大。然后经常就是，呃，假设我带稍微重一点的相机，到其实一天旅游旅游结束下来，然后这个我会比我的另一半更累一些，我体力消耗会比他更大一些，<笑>对，更加不行啊啊、呃！对，但但这个怎么说呢？没有办法，对吧？就是，呃，所以说我现在呃，就是等你买了这个 Q 三以后。我也是在思考要不要入手一个非常轻便的相机，叫吉阿理光三 X， 好吧，这个以后我们又又挖一坑啊。以后假设我真的买了，我来聊一聊。好，然后最后一个点啊，就是其实现在的拍摄嘛，就是分两个部分的，都是，一个是拍照片，一个是拍 vlog、嗯。嗯然后这两样东西其实是挺难兼顾的，嗯、因为其实相机现在一般出来的话，它都会主打的其中的一样，就是你要么是拍照兼视频，嗯、要么是主拍视频兼拍照，嗯、你很难有两样兼顾的一个东西。所以说，就是其实你要两个东西都做的话呢，嗯、呃，就你想我们拍照都说了这么多了，然后你还要再拍一个 vlog， 那感感觉整个就要跟一个摄影团队，不然你会把自己累死，就是这种感觉。嗯，然后，嗯，至于这个问题呢，就是我跟我另外一半。解决就是他主要拍 Vlog， 因为他就是随便记录一些啊或者什么的，觉得可爱的一些东西。嗯、因为 Vlog 确实它的表现力跟照片是不同的媒介，所以确实是完全不一样的东西。嗯嗯、呃，然后拍照呢就主要我拍，然后我们现在是呃这样来解决这个问题的。不知道你有什么感受？嗯
1: 、那我觉得这这个问题上面是这样的，首先就是呃相机呢它确实很重，对。就是我们虽然虽然我现在已经开始只用一台相机了啊、呃，但它还是很重。呃，我们确实有些时候也会想用手机啊什么这些去做替代，但我刚才也说了，我用了那么多拍照的手机，啊、呃，就就非常这个遗憾的说一句，就我觉得能接近于相机拍的，哪怕是可能五六年前相机拍的水平的。东西我觉得都没有，嗯，毕竟就是那么小一个摄影模块，嗯、它是不太可能做到那么大一台机器的这个水平的，嗯、啊，所以我觉得这个还是道阻且长吧，算是，嗯
0: ，对，是的，对，假设我们以后获得了赞助，然后,然后这个时候我们就说，除了那一台什么什么什么什么什么啊，<笑>比如说这个小米的这个呃搭、啊、搭载的徕卡镜头的最新的手机。啊，是吧？顺带可以有通话功能，对、
1: 啊呃。如如果如果说要除了的话呢，<笑>我觉得新的那个 OPPO 还可以，啊，
0: <笑>会好一点<笑>啊，可以。虽然它作
1: 为手机来说呢是一般，嗯，对，但它拍的呢确实还可以。而且我发现一个很大的特点啊，就是这里向太子分享一下，如果说有一天你开始想买一台拍照用的手机，然后另外一台用 iPhone， 如果你这样的话，你会。很有趣的发现一个特性，就是现在的那些像呃像呃拍照手机，它模仿当时的那个啊徕、呃、卡的那个那个华为的那个系列，它不是都开始有水印了吗？或者有下面那一条？哦、啊，对对对。然后说是啊什么什么什么拍的，对吧？嗯。啊，你去试一试，这个水印打开和不打开是有一点点区
0: 别的。哦，什么区别
1: ？就是你打开了之后，这个照片的，比如说它的。它的清晰度啊，然后它的颜色啊等等这些东西会更好一点点
0: 哦。哦、嗯，对
1: ，对，你会感觉这照片更嗯，我们叫通透一点啊、哦。对对对。对啊，对对，就更干净一点，更舒服一点，嗯、真的真的会有的，很奇怪。哦、奇怪对我的感，我我的感受是，可能是就是它可能在打水印的这个过程当中，它会有一道新的算法。嗯。嗯
0: 有可能对，然
1: 后确实会更舒服一点点。嗯，对，这个我觉得你以后可以去试一试。然后你试的话，嗯、你会,会发现说，哎，
0: 好像确实有点不一
1: 样。这会不会就是
0: logo 的加成？啊，以后以以上言论纯粹是由散人独独自发出的、发表的，跟频本频道无关啊。我先叠个夹再说。<笑><笑>对对，大家可以去试一试啊。就是我
1: 这是我自己的感受，但也有可能是因为我不是在同一场景下面去试的，嗯、其实，嗯。嗯，也有可能因为这个原因吧。然后第二呢，就是嗯，哎、呃，哦，对，第二呢就是刚刚说到那个 vlog 和拍照的那个问题，确实来说就是你要两者兼顾，其实比较难，就你既要又要，其实很很困难。嗯。然后我自己的操作方式的话，就是我拍照，然后再用一个 Go Pro， 呃
0: ，哦、或
1: 者就或者我们最近在讨论，就是我要不要去买那个 Go 3。嗯、啊，就是比较小型化磁吸的那种
0: ，对，我
1: 可以吸带对身上任意一个地方，对，然后这样去记录，同时记录两个东西，它甚至还能记录到我在拍照这件事情啊。我觉得这个整体的这个感受上面，我觉得还是比较好的。就是对我而言，运动相机它其实没有运动的那个功能啊，就是我滑雪啦，哦、然后什么潜水啊什么，那个机会真的太少了。然后骑行呢，我又感觉。没太大必要，就除了我们可能在一些那种岛上面，可能要骑骑车啊什么的，大部分情况下，它真的是拿来做一台记录用的 vlog 相机的、嗯，然后，而且呢，就是说，嗯，我们可以把它放在身上的任意一个地方，嗯，然后。因为就我们今天讨论的还是拍摄另一半嘛，而不是记录整个旅行的过程嘛。那、嗯、拍摄另一半的时候，其实它可以帮你抓到非常多很美的地方、美的瞬间。这个我觉得是可能你之前、啊、呃不曾想象过的。就比如说你去爬山，然后比如说你今天是去海边。然后你是会拿起相机去构图、去记录等等，但是你想象一下，你的另一半不是那么专业的情况下面，其实他最自然的那个状态是最好的。那那个自然的状态你怎么去记录下来呢？如果有一个呃全程一直在录的东西，而且它呃相对来说足够广，画质也也还 OK， 然后你是可以去截图再二次构图，然后去发的。Oh. 呃，这种照片其实。呃的效果来说是非常不错的，而且，呃，如果你整个旅程当中有一到两张这样的照片，我可以告诉你是非常非常能打的，就是因为这个视角是不会有人有的，啊、就没有
0: 人有。好的，好的，好的，这个建议我觉得非常的实用，我确实也在考虑就是多购入一个，因为接下来可能有很长一段时间都要出去旅游啊或者什么的。好，那其实我们今天这个就这个话题已经聊得差不多了。嗯、那再次这个感谢散人。好，然后呢，如果你有什么这个我们没有聊到的，或者你觉得呃可以分享的这个帮自己伴侣拍照的一些技巧呢，也欢迎在这个评论区啊跟我们大家分享一下。好，今天我们的节目就先到这里，拜拜
1: ，拜拜。